0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. En pleine crise du carburant, Elisabeth Borne prend la parole sur RTL. Ça va s'améliorer, promet la Première Ministre, qui en même temps met la pression sur les groupes pétroliers et sur les grévistes pour que le blocage des raffineries cesse au plus vite. Car en attendant, les Français ont souvent bien du mal à faire le plein. L'Ukraine s'est révélée sous les bombes russes ce matin, une vague de bombardement inégalée depuis des mois qui a touché Kiev en plein cœur. La réponse de Moscou à l'explosion du pont de Crimée il y a deux jours. Et puis Laurent Blanc, sauveur de l'OL, alors que le club de foot lyonnais est en pleine crise, les supporters attendent beaucoup du champion du monde.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, un jour chez vous en France. Et
1: aujourd'hui on part pour Marseille où la ville a décidé de lutter contre l'explosion des loyers et les locations Airbnb en implantant des HLM dans les quartiers les plus prisés midi 20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien des arnaques qui se multiplient compte professionnel de formation carte vitale ou colis on vous aide à faire le tri entre les vrais messages et ceux à supprimer sans tarder enfin juste avant 13h LVT midi Guaï, paysage quand la télé choisit l'ancrage on s'arrêtera avec Laurent Marsic sur le succès insolent des séries locales françaises la question du jour sur notre site rtl.fr Carburant, faut-il débloquer les raffineries par la force
0: Faut-il réquisitionner en d'autres termes Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute deux sujets. L'indemnité des députés et sénateurs qui a été augmentée depuis le 1er juillet. C'est plus de 150 euros, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis le Conseil de l'Europe qui réfléchit à la possibilité de déconseiller aux parents de dire à leurs enfants de filer dans leur chambre pour les punir. Est-ce que vous en avez marre de ce type d'injonction qui nous infantilise.
1: Avant ça, la météo avec vous, euh, Peggy Broche. Euh, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est bien nuageux cet après-midi. Oui, hein. ça va le
2: rester, mais c'est doux. On est au-dessus des normales de saison.
1: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
2: RTL midi.
1: Ça va s'améliorer. Elisabeth Borne prend la parole sur RTL pour rassurer les Français et mettre la pression sur les groupes pétroliers alors que des raffineries restent bloquées par les grévistes qui réclament une hausse de salaire. La première ministre actuellement en déplacement en Algérie s'est exprimée en exclusivité pour RTL au micro de Thomas Després. D'abord, comme il y a un certain nombre de raffineries et de dépôts qui sont en grève, on a réorganisé la logistique, les flux pour pouvoir alimenter des stations-services des régions concernées à partir d'autres dépôts. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va s'améliorer au cours de la semaine. Et puis par ailleurs, moi j'ai vraiment invité les directions et les représentants des salariés à la fois d'Essos et de Total à se mettre autour de la table. Il y a des blocages qui sont liés à... Des attentes salariales, je pense que tout ça doit se faire dans la discussion, dans la négociation. En quelque sorte, vous en envoyez à la responsabilité de ces deux entreprises, Total et SO Moi, j'attends de la responsabilité de la part des organisations syndicales et des directions pour qu'on puisse trouver un accord et ne pas pénaliser les Français. Elisabeth Borne, la première ministre que vous entendrez plus longuement dans le journal de 12h30 elle reviendra également sur cette semaine compliquée hein, qui attend l'exécutif à l'Assemblée Nationale avec l'examen du budget et un possible, probable, même recours au 49.3.
0: La situation va s'améliorer disait donc la première ministre, en même temps ça ne peut pas être pire, en attendant jour après jour ce sont les mêmes scènes qui se répètent.
1: Oui ces files d'attente devant les stations essence qui ont encore du carburant à vendre, près d'un tiers des stations ont des difficultés sur au moins un produit, c'est beaucoup plus dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France comme vous avez pu le constater, Julie Bro, Et là où l'on en trouve, les prix ont d'ailleurs souvent bondi. Et oui, là où je me trouve, le litre d'essence est à plus de 2,20 euros aujourd'hui. Alors, c'est à contre-coeur qu'Ahmed remplit son scooter.
2: Ça augmente de jour en jour, plus c'est la crise, plus ça augmente, on appelle ça du vol. Voilà, c'est inadmissible.
1: Cette station, vous la connaissez avant Les prix, ils n'étaient pas comme ça
2: C'était pas comme ça du tout. D'habitude, c'est vraiment moins cher.
1: C'est tourné autour de combien avant
2: bah, En moyenne, c'était 1,70. Enfin, limite, on est en train de se manger entre nous, quoi. C'est de l'essence. Heureusement que c'est que de l'essence, c'est pas de l'alimentation. Voilà, quoi. C'est en train de partir en vrille, toute cette histoire.
1: Autour de moi, toutes les autres stations sont à sec, donc forcément, ils abusent de notre détresse, indigne Amina. Elles en profitent,
2: hein, dû à l'afflux de, de consommateurs, c'est sûr. Ils pensent qu'au profit, tout le monde
1: veut se graisser la patte. C'est que l'État qui peut intervenir en, en imposant un prix fixe. Car oui, c'est assez facile de faire grimper les prix, admet le gérant de la station. On a augmenté de 20 centimes en deux jours, dit-il. Et si demain, on passe à 3 euros le litre, on aura toujours du monde, à t -il. Julie Bro, plutôt en banlieue parisienne pour RTL. Et on reviendra sur le bras de fer qui se joue au sein des groupes pétroliers à 12h40. Puisque notre invité sera Emmanuel Lépine, secrétaire général CGT, Fédération Nationale des Industries Chimiques.
0: RTL midi. Des dizaines de missiles, plusieurs villes touchées dans la capitale Kiev. L'Ukraine s'est réveillée ce matin sous les bombes.
1: Deux jours après l'explosion sur le pont de Crimée, la Russie semble avoir voulu répliquer avec une vague de bombardement d'une ampleur inégalée depuis des mois. Dans la capitale, ils les ont fait au moins cinq morts. Robert, à 58 ans, est revenu il y a quelques jours dans cette capitale ukrainienne après avoir fui au début de la guerre. Il vit tout près de l'air de jeu qui a été visé par une frappe ce matin
2: ce matin autour de 8h30 nous avons entendu un bruit et puis un grand boom la bombe est tombée à 50 mètres de chez nous elle a complètement soufflé nos fenêtres quand cette première explosion est arrivée nous avons couru très vite dans la salle de bain quand une bombe explose en face de chez vous là où il y a un terrain de jeu pour enfants quand il y a du sang partout sur les fenêtres je pense qu'on agit sous la rénaline.
1: ma femme et mon enfant dormaient paisiblement et maintenant il y a du verre partout partout sur
2: le lit. Donc nous allons bien. Je suis sûr que le choc finira par passer. Mais maintenant, nous ne pensons qu'à rejoindre notre famille.
1: Témoignage recueilli pour RTL par Hermine Leclèche. Emmanuel Macron lui exprime son extrême inquiétude. Le sujet sera abordé demain par les dirigeants du G7. Ces bombardements en pleine contre-offensive ukrainienne alors que l'armée russe recule. On y reviendra longuement après le journal.
0: Le président pour sauver les gaunes et le président, c'est Laurent Blanc, bien sûr. Il a fait son premier entraînement à l'OL ce matin. Oui,
1: le champion du monde est arrivé à Lyon dans le costume du sauveur pour sortir le club d'une passe difficile. Aucune victoire lors des cinq derniers matchs. Un nul, quatre défaites. Pas à la hauteur, évidemment, d'un club qui visait le podium en début de saison. Alors, pour les supporters, Frédéric Perruche, cette arrivée, c'est un soulagement
0: oui, le président Laurent Blanc, sous le soleil, en short et casquette vissée sur la tête, qui supervise son premier entraînement à huis clos avec sa nouvelle équipe sur un terrain à l'écart des curieux. Une prise de contact avec ses nouveaux joueurs qui redonne le sourire aux supporters lyonnais comme
1: Lionel.
2: C'était une très bonne idée parce que il a l'expérience il a pour lui, quand même. Champion de France, euh, en tant que joueur, donc il a un très gros palmarès. Coupe du monde, Coupe champion, du monde, du monde. champion d'Europe. Et euh, en club, euh, les résultats parlent pour lui. Bordeaux et puis euh, le PG. Je pense qu'il va les
0: booster. Même avis de Bertrand, ravi de l'arrivée de Laurent Blanc. Mais il faudra changer beaucoup plus que l'entraîneur, selon lui, pour relancer le club.
2: Ouais, je pense qu'il faut aller changer un peu plus dans les bureaux. Je pense que ça vient de là et c'est le ressenti de beaucoup de supporters aujourd'hui. C'est qu'on a beau changer les hommes sur le terrain, je pense que si les choix sont mal faits à la base, ça pose problème. Quoi. À l'époque, il y avait Ouillet, il y avait Lacombe. C'était des gens qui connaissaient le football. Aujourd'hui, on a plus des intermittents que des connaisseurs de football. Quoi.
0: Voilà, première prise de parole de Laurent Blanc, début d'après-midi. Un mot du classement, l'OL est actuellement 9e de Ligue 1, après 10 journées très très loin du podium.
1: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. La météo, on vous retrouve comme premier Peggy pour un après-midi un peu gris.
2: Bien gris même, exactement Céline, entre la Vendée et les Ardennes avec quelques faibles pluies. Entre le sud-ouest et le nord-est, là pareil, ça devient gris avec des averses localement orageuses. Sur l'est du pays, c'est plus lumineux. Mais on doit s'attendre à un risque d'averses, voire d'averses orageuses entre les Alpes et la Corse. Tout ça sous de la douceur, de 18 à Rouen, à 25 degrés à Toulouse, 22 à Nancy et Bordeaux et 23
1: à Marseille. Merci, pays. RTL
2: Midi, un jour chez vous.
0: Et nous partons donc pour la France des territoires, un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous.
1: Et aujourd'hui, direction Marseille. Bonjour, Hugo Hamelin.
2: Bonjour, Céline, bonjour à tous.
1: Pour lutter contre l'invasion des Airbnb et contre les loyers trop chers, la ville de Marseille a décidé de faire le ménage parmi les 80 immeubles délabrés qu'elle possède. Un exemple, l'exemple phare dans le quartier Terre touristique du Panier, on est tout près du vieux port, un bâtiment promis à la location saisonnière va accueillir 8 appartements à loyer modéré. Hugo, c'était un vrai besoin dans ce quartier d'avoir de nouveaux logements sociaux plutôt que des Airbnb
2: oui, parce que historiquement, c'est un quartier populaire et certains immeubles sont devenus, au fil des dernières années, de véritables hôtels déguisés, ce qui tue un peu l'identité du lieu. Et puis il y a de nouveaux arrivants qui débarquent au panier, qui rachètent des, des immeubles très chers, des appartements très chers. Les coupables sont tout trouvés. Écoutez, Jérôme, un voisin. Vous voulez savoir, les Parisiens, ils sont arrivés, ils ont acheté, ils ont, ils ont, ils ont, mis, ils ont mis leur loyer comme ils veulent. Ils ont voulu rendre le panier quartier parisien. À l'heure actuelle, c'est très très dur. Avant, on payait un appartement, quand je vous parle ça il y a, a 5-10 ans. 400 euros. Là, tu 21, tu vas le prendre à 700-800 euros. Un prix un prix de 2 t 3 Les montants, ils sont vraiment à la hausse là. Pour lutter contre cette gentrification, la ville de Marseille va donc transformer cet immeuble avec vue sur la Bonne-mer en habitation à loyer modéré et très modéré.
0: Et cet immeuble, il a été acheté par la ville en 2012. Alors pourquoi le projet a mis plus de 10 ans à aboutir
2: eh bien, parce que sous l'ère Jean-Claude Godin, il faut savoir que la municipalité ne savait pas quels immeubles elle possédait en ville. Ça peut paraître fou, mais il n'y avait pas d'inventaire complet. Le bâtiment, il était muré, il pourrissait au fur et à mesure depuis des années. Éric Méry, adjoint au patrimoine, est arrivé avec la nouvelle équipe municipale en 2020.
0: Maintenant, bon, il faut montrer ce que nous, on propose à la place. C'est la volonté du maire d'accélérer sur le logement social. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, si on peut en faire avec le patrimoine dont on dispose et. On n'a aucune vocation à garder, vous voyez un immeuble comme ça, on n'a pas vocation à le conserver, ça ne peut pas servir d'équipement public. Donc la priorité, logement social.
2: Il reste d'importants travaux à faire dans le bâtiment, au moins 300 000 euros.
1: Et est-ce que ces huit logements sociaux peuvent faire du bien au manque justement d'habitation à loyer modéré dont souffre Marseille, Hugo
2: Alors c'est un début, hein. il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a 40 000 demandes en attente à Marseille aujourd'hui de logements sociaux. La ville n'a pas prévu de transformer ses 80 immeubles dégradés en HLM. Kevin Vacher est un militant du logement historique à Marseille.
0: La mairie avance euh, là-dessus, c'est très bien. Maintenant, il y a une sorte de stratégie un petit peu aléatoire euh, qui se joue sur les enjeux de rénovation. D'une part, on a une partie du patrimoine qui va donc, du sud du logement social, une autre partie qui va sur de la vente aux enchères. On ne sait pas exactement quels sont les critères qui sont choisis pour sélectionner quoi va où. Et Il faut regarder au niveau global, on parle de dizaines de milliers de logements sociaux et pas seulement de 8 logements
2: jongler entre public et privé, entre rénovation urbaine et attractivité touristique, il faut savoir qu'à Marseille il y a euh, aujourd'hui 10 000 appartements, toutes plateformes confondues, qui sont consacrés à la location saisonnière, ça a vraiment explosé au cours des dernières années.
1: Merci beaucoup Hugo Hamelin, l'un de nos correspondants à, à Marseille.
2: Une première pause dans cette édition
0: du 12-13, on parle dans une seconde de la situation en Ukraine avec les bombardements de ce matin Émilie Beaujard est avec nous, à tout de suite
1: Céline Landreau, Pascal Pro.
2: RTL